0: In deze kast in aanloop naar de Dutch Podcast Awards praten wij, Mark Beekhuis en ik, Eline Ronner, met de tien juryleden van de awards. Tien gesprekken dus met podcastfanaten zoals wij.
1: En je kan natuurlijk stemmen op dit ogenblik op jouw favoriete podcast. Ga ervoor naar podcastawards.nl. Stemmen kan tot en met 16 oktober. En dan wachten wij allemaal met spanning op 5 en 6 november, want dan worden de winnaars bekend. Maar eerst dus nog even... 16 oktober, die datum daarvoor moet je gestemd hebben. En in deze aflevering praten wij met een van de tien juryleden. Marvin Jacobs, creative director en podcast expert bij Airborne. Uh, Airborne stond aan de wieg van een aantal bekende branded podcasts... zoals The Journey van KLM, die ik nog nooit gehoord heb. Is dat heel erg, Marvin? Oei,
2: ja, ja dat is natuurlijk maar één antwoord mogelijk. Dat is natuurlijk een uh, zonde, een grote zonde...
1: Ja, ja. oké. Okay. Nou, dan ga ik <laughs> nee. even in een, in een hoekje nu gaan zitten overdenken. Oh, nou, gelukkig nee, heb
0: ik hem wel gehoord. Nee. Oh, kijk. Heel is het is het fijn. Mooi. Ik vond het wel heel mooi, ja.
1: Absoluut. Want, ja. Wat, wat is het voor soort podcast? Ja, we beginnen altijd met een andere vraag, maar dan beginnen we hierna gewoon echt.
0: Het zijn reisverhalen. Eigenlijk is dat de meeste, meest simpele omschrijving die ik ervan ja, kan precies. geven.
2: Ja, Het heeft als ondertitel de trip... That changed everything. Uh, het gaat dus over levensveranderende reizen. Dus uh, het, gaat van, het zijn verhalen van mensen die uh, nou ja, vertellen over een reis die hun leven voorgoed heeft veranderd.
0: En we, he- we nou. hebben ook een klein stukje van een aflevering ja, uh, hebben we klaarstaan. Ja. Ja, Luister maar eens.
2: We had worked all day at having dinner by myself in this outdoor cafe across from the cemetery and um this girl walked by she's a young woman probably 19 20 years old and she just had this really easy smile this beautiful smile and long dark brown hair and she didn't notice me she just walked straight past but i noticed her there was something about her that was just really beautiful and the people in argentina are beautiful in general but there was something about that young woman that really just struck me she's wearing like black jeans and a t-shirt with a bag over her shoulder she just looked happy she just had this big smile on her face and she was just walking
1: and how close did you get to her
2: oh not far I mean I I was in this little outdoor cafe and she just passed on the street so maybe 10-15 feet and all in all for the entire time that you spotted her to the time that she was out of view how much time passed 30 seconds, 15 seconds. Yeah, she just walked right past. That was it? That was it.
0: Now, a young man spotting a mysterious, beautiful young woman on a balmy night in a big city should have been momentary, ephemeral, and over. But that is not what happened. For Todd Leloy, this moment, here in Buenos Aires, defined the rest of his life. This was the
1: trip that changed... Everything.
0: Ja, en hoe loopt dat dan af, hè?
1: Ja, precies. Ja, het is ongelooflijk. <laughs> dat wil je nu wel weten. Ja, dat is een mooi begin. Ja. Nou, Dank je wel. Ja, ja. Ja. Zeker. Um, en wij beginnen, we komen straks hier vast bij terug. Wij beginnen deze podcast eigenlijk altijd met de vraag... wat is het laatste wat je geluisterd hebt? Misschien in de auto of in de trein naar de studio?
2: Ja, nee, dat is grappig wat je het vraagt inderdaad. Ja, ik deed net uh, hier in de wachtkamer mijn uh, uh, oordopjes uit... en ik was namelijk aan het luisteren naar een uh, nieuwe aflevering... van een podcast die wij op dit moment aan het produceren zijn... voor uh, AWB, Verborgen Verhalen heet die. En dit is de aflevering die over een aantal dagen live gaat. Dus uh, die uh, nadert zijn uh, voltooiing... Dus ik had de eer natuurlijk als CRIF director om hem weer als eerste te mogen luisteren. En dat was heel leuk.
0: En waar let je dan op als je luistert?
2: Ja, wij gaat verschillende fases door. Wij, zoals je dat net al eventjes hoorde, houden wij heel erg van het vertellen van verhalen. Dus we hebben al een aantal edits gehad waarin het heel erg gaat om de verhaalstructuur. Dus daar zit nog geen muziek bij, geen sound design. En dit was eigenlijk de eerste versie met muziek en sound. Design. Dus ik luister dan heel erg daarna, zeg maar, de verhaalstructuur die staat dan. Dus ik luister heel erg of het, of het ritme klopt, of de muziek de juiste sfeer uh, heeft. Zeg maar. Of dat eigenlijk het uh, verhaal wat de mensen vertellen, of dat versterkt wordt met de muziek. Of de sound effects kloppen aan, met, met dat soort dingen. Zeg maar. Dus dat is echt meer het, uh, nou ja, zeg maar de, de bonuslaag die er dan uh, bovenop komt, waardoor die uh, nog mooier wordt.
1: Komt er nog veel feedback nu of uh, was het eigenlijk al best mooi? Het was zeker al heel mooi inderdaad.
2: Maar hij kan altijd nog wel ietsje mooier inderdaad. Dus het is altijd nog Waar zit dat in? Grappig genoeg, waar het heel vaak eigenlijk nog beter kan. Dat is in de manier waarop er uh, de stiltes worden gebruikt eigenlijk. Ik geloof heel erg in de kracht van uh, stiltes. Wat je heel vaak hoort bij een edit is dat er veel te veel achter elkaar geplakt wordt, waardoor het een soort gigantische snelheid heeft. En dat hoeft helemaal niet. Het mooie van dit medium is, is dat mensen sowieso al besloten hebben om te luisteren. Dus als er twee seconden stilte is, of drie seconden, gaan mensen echt niet stoppen met luisteren. Dus dat uh, als je het op een goede manier gebruikt, dan versterk je daar heel erg de, de verhaalopbouw en de, de, de spanningsopbouw mee. Dus daar is eigenlijk eigenlijk is dat een van de dingen waar ik vooral ontzettend op leed. En in dat het niet te snel achter elkaar gaat. Ja, exact. Dat je niet inderdaad gewoon in een soort, nou ja, alles er maar zo snel mogelijk doorheen probeert te duwen. Want ja, je hebt de ruimte, je hebt de tijd. Mensen luisteren in, in, op hun gemak. Ja. Er komen geen piepjes op het hele uur. Nee, exact. Nee, dat is uh, <laughs> nee, nee precies. Ja, dat is op zich ook een heel mooi medium, maar dat is inderdaad uh, dat, uh, ja, dat heeft een hele andere dynamiek. <laughs> ja. ja,
0: en uh, stel die, die podcast, uh, het sounddesign is helemaal in orde. Is, is er dan nog een, uh, een stap daarna of kan die dan zo uh, gepubliceerd worden?
2: Uh, nou, nee, eigenlijk is die dan wel zo'n beetje klaar. Inderdaad, we laten natuurlijk, we werken natuurlijk samen met een aantal mensen, natuurlijk ook met uh, de klant AWB in dit geval. Dus die luisteren ook heel erg uh, kritisch mee. Dus, nou, dat verzamelen we allemaal. Dan gaan we nog naar een uh, nieuwe ronde weer. Dus ik denk dat hierna nog één edit ronde. Uh, nog komt en dan, dan is die wel klaar ja dus dan is die al helemaal mooi gemixt en helemaal helemaal klaar zeg maar dus
1: uh... en de klant heeft altijd gelijk hè maar, zeg maar niet. <laughs> hoe werkt dat uh, nou wat wel heel erg fijn is
2: dat uh, en dat geldt ook zeker voor een klant als uh, als ANWB, dat we daar op een hele, hele fijne manier en hele gelijkwaardige manier mee, uh, mee uh, samenwerken dus dat eigenlijk alles in overleg gaat dus ik moet zeggen dat ik nog nooit uh, heb gehad dat er een klant echt zo ontzettend iets wil Doorduwen dat je denkt van nou, dit is echt een heel slecht idee, maar ja, we moeten het maar doen omdat de klant het wil. Dat, dat, gebeurt, eigenlijk, uh, dat gebeurt eigenlijk nooit. Ja,
0: jullie maken eigenlijk alleen maar podcasts in, op, in opdracht van bedrijven. Mm-hmm. Als je nou eens los van een bedrijf een eigen passiepodcast zou mogen beginnen. Hoe zou dat dan klinken? En waar zou dat nou over gaan?
2: Oei, dat is, dat is, een, dat is een hele goede. Uh, nou ja, hoe het zou klinken, is. Uh, nou ja, eigenlijk een beetje zoals wat je net al heel eventjes hoorde... Hè, met dat stukje wat, je, wat we net voorbij hoorden komen van uh, de Journey, de KLM-podcast. Um, ja dat het, dat het gewoon rijk is, hè, dat, het, dat het heel rijk is aangekleed met muziek, met sound effects. Dat je als het ware naar die plek toe gaat waar het verhaal over gaat. Dus in dit geval... Buenos Aires op een zwoele zomeravond. Uh, Dus dat zou in elk geval een hele belangrijke zijn... om om daarin mee te nemen. Dus ik hou echt heel erg van dat vertellen van een een rijk verhaal. Uh, En waarover die zou moeten gaan... dat is, dat, dat is dat vind ik, uh, wel een beetje een, een persoonlijke vraag inderdaad. Want er is wel een, een, een plan wat, wat in mijn hoofd zit, maar dat is, ja, dat is eigenlijk nog zo prematuur. Dat is eigenlijk, ja, je moet ook nooit aan een kunstenaar vragen wat hij uh, uh, wil maken. Want dan is het idee aan de buitenwereld blootgesteld en dan is het toch net iets te kwetsbaar nog daarvoor. Dus ik wil mezelf niet als kunstenaar zien, maar misschien toch wel een klein beetje. <laughs>
1: Nou maak je me wel heel nieuws. Ja, precies. <laughs> ja, ja. Dat is ja. ook een trucje van Story ja, ja, nee,
2: ja, precies. Ik, weet, ja. Weet, ik, weet. Ja. ik ga het je niet vertellen. Dan. Ja, precies. Ja. Nou, ik hoop ja. dat jullie me allemaal nu heel erg uh, gaan volgen. Hè. En nou ja, dat ik als ik uh, uh, deze eigen podcast lanceer dat ik al meteen heel veel luisteraars heb van deze podcast ook. Omdat die zo nieuwsgierig gemaakt zijn. Ja. Dat zou kunnen. Dat
0: zou kunnen. Uh, zijn het ook dingen die je gebruikt uh, ter promotie van, van jullie podcasts? Uh, wat, Verhaal, wat, verhalende technieken. Oh, die
2: ja, ja, nee, ja, absoluut niet anders. Ja, nee, ik geloof enorm in de kracht van, uh, van het vertellen van uh, verhalen. Omdat dat volgens mij iets is wat gewoon zo diep in ons uh, mensen zit. We zijn zo ja, gemaakt om naar verhalen te luisteren en ook om ze te vertellen. Als je zeg maar naar onze. Uh, evolutie kijkt, dan zijn we al vanaf het moment dat we godtekeningen maakten, zeg maar bezig met het vertellen daarvan. Dus En dat is in feite niet veranderd. De vorm is natuurlijk steeds anders geworden waarin we, uh, waarin we verhalen vertellen. Maar die behoefte daaraan, die is, ja, die is, die is uh, ongewijzigd. Dus ja, ik vind dat fantastisch om daar uh, het gebruik van te mogen maken. En ik geloof er ook heel erg in. Uh, want dat is een manier om mensen echt mee te nemen naar een andere plek. Naar een andere wereld die ze niet kennen. En dat, ja, ik denk dat dat het mooiste is
1: wat je kunt bereiken met een podcast. Ja. In, in zekere zin zijn je natuurlijk gewoon reclamemakers. <laughs> ja. Is dat een belediging of is dat, uh, klopt dat eigenlijk wel? Nou, uh,
2: we, we werken wel voor merken. Maar uh, reclamemaker, dat is inderdaad wel een beetje kort door de bocht. Want dat is namelijk het eerste uh, iets wat ik meestal tegen mijn klanten zeg. van ga het vooral niet over jezelf hebben. Want ja, daar zijn meestal mensen niet zo heel erg in geïnteresseerd. Ik zeg maak nog eventjes het voorbeeld net wat we net hoorden even weer aanhaalt van Kale. Ja, wij hebben het er niet over dat je uh, dat het inchecken bij KLM zo ontzettend snel gaat en dat het eten aan boord zo ontzettend lekker is. Dat is niet de essentie van uh, uh, die podcast. Het gaat echt veel meer over iets anders wat verbonden is met het merk, namelijk uh, dat het op reis gaan, de wereld ingaan, dat dat een hele verrijkende ervaring is en dat dat ja uh, geweldig. Waarom je daar graag bij helpt. Exact. Nou ja, dat is de impliciete boodschap, maar. Ja. KLM zelf als merknaam komt ook maar twee keer voor in, die, in, een, in een aflevering. Dus dat is de afzender ervan, maar niet degene die het, uh, ja, het uh, hoofdonderwerp is of in de spotlight gaat staan.
0: Ja. Hoe ga je eigenlijk te werk wanneer een bedrijf uh, bij je komt en bij wijze van spreken zegt: uh, Podcast doctor, doe mij eens iets met podcasts.
2: Ja. Ehm. Um... Nou ja, dan... Is dat
1: ook zo echt zo?
2: <laughs> ja, meestal word ik dan professor podcast genoemd. Dat is de, de titel die mij ooit is ja. uh, toebedeeld. Uh, uh, nou ja, wat, wat, wat we meestal doen, is dat we natuurlijk in de eerste instantie dan vragen: van, maar waarom wil je dan een podcast? Dus nou, dat, om eens te kijken wat daar dan, uh, wat daar dan het antwoord uh, op is. Uh, en dan gaan we uh, vervolgens gaan we eigenlijk heel goed kijken naar een domein waarbinnen je uh, verhalen kunt vertellen, zeg maar. Omdat ik, ja, wat, ik wat ik net eigenlijk al zei... Hè, dat ik geloof er niet in dat de afzender zelf ook het, hoofd, het hoofdonderwerp moet zijn. Dus als KLM een podcast wil maken, moet het niet over KLM gaan... maar wel over een domein wat daarmee uh, verbonden is. Nou, en dat is eigenlijk de manier waarop we uh, vervolgens aan de slag gaan. Oké, okay, wat zijn dan interessante domeinen om verhalen binnen te vertellen? Nou, als je dat helemaal hebt, dan kun je dus gaan besluiten... oké, okay, nou dan moeten we daar dus een format gaan bedenken binnen dat specifieke domein. Uh, nou, en zo ga je langzamerhand uh, steeds verder en heb je uiteindelijk een uh, format waarmee je echt aan de slag bent.
0: Zijn er in dat proces ook stadia waarin je als bedrijf af kunt zijn, bij wijze van spreken, en dat je zegt, nou, sorry, maar een uh, podcast bij, bij mij uh, is niet wat we gaan doen.
2: Eh... Um... Nou ja, als, als, als zij um, ja, vanuit de verkeerde motieven inderdaad willen, willen werken, zeg maar, als ik me daar totaal niet mee kan vereenzelvigen, ik moet er zelf wel in geloven, ja, absoluut. Als ik er zelf niet in geloof, ja, dan, dan wordt het wel heel ingewikkeld.
1: Ja. ja, bijvoorbeeld als, uh, ik, dat is niet gebeurd bij KLM, maar dat die, die komen binnen en zeggen, maar we vinden het wel belangrijk dat er in elke aflevering ook even een piloot aan het woord komt over de intercom, want dat vinden we, <laughs> ja, dat, dan gaat daar voor ons. Ja, so, ja, uh, ja precies, ja. ja. En daar kan je natuurlijk, als je echt graag wil, kan je daar vast wel een oplossing voor verzinnen. Ja. Maar het is vast geen goed idee. Ja, nee, inderdaad. En dan leg ik ook uit waarom het geen goed idee
2: is. Want dan gaat het echt ontzettend aanvoelen als een, uh, als een uh, promotiepodcast. Als een, ja, iets waarbij je iets door de strot wordt uh, geduwd als luisteraar. En dat, nou, dat werkt averechts,
1: denk ik. Want dan heb je het gevoel als luisteraar. Ja. Ja, dat, weet maar goed, je, dat... sommige bedrijven zijn echt heel erg wijs En die vinden dat toch belangrijk. Ja, <laughs> ja. ja, ja, nou ja Wij de... maken bij BNR ook Branders podcast. Dus ja, ik nou, weet het. Mijn, ja, ja, tafel, <laughs> ja, ja, precies. We spreken wel iets. Ja, precies. Ik hou mijn mond ja,
2: precies. <laughs> Nee, hoor, ik zou proberen om het uh, gesprek elke keer op een hele, hele uh, fijne, constructieve manier aan te gaan. En toch uit te leggen waarom uh, uh, het wel of niet werkt. En nou ja, dat proberen te onderbouwen met, uh, met voorbeelden. En ook met, ja, met, met, uh, met cijfers als die er zijn. Want ja, we kijken natuurlijk wel wat uh, podcasts podcast doen. Dus als, die, ja, als onze aanpak uh, werkt, en dat is volgens ons nog het, uh, het uh,
1: geval. Ja, dan denk ik dat wij volgens mij wel een bepaalde manier hebben van dat we het goed doen. Ja. Ja, daar zit ook een selectie in natuurlijk. Ja. Ze vinden, omdat ze die manier van
2: werken. Ja, ja, dat denk ik dan ook. Ja, inderdaad. Als je het inderdaad, als je een soort infomercial wil maken. Ja, dan kom je misschien niet zo snel bij ons uit inderdaad. Ja, dan zijn er misschien andere partijen die dat, uh, ja, die dat wel oké okay vinden. Maar
1: ja. Hij ook was heel erg gewijs gewoon toch uh, aan de slag met wat jij denkt dat ze eigenlijk bedoelen te vragen. Uh, maar nog steeds niet ja tegen hebben gezegd. Je denkt, nou, maar ik laat je nu gewoon horen. Dit is wat je bedoelt hoor.
2: Ja, precies. <laughs>
1: ja, precies. Ja. Nee, inderdaad. Dat zou nog een
2: manier zijn om je eigen argumenten kracht bij te zetten. Ja, Ja, zeker als het werkt. Ja, precies. Goeie, Mark.
0: (laughs) Waarin onderscheidt Airborne zich van andere partijen die ook podcasts maken?
2: Nou ja, ik denk dat onze onze manier van produceren... uh, en de de hoge productiewaarde die wij in onze producties uh, stoppen... Uh, nou, ik denk dat dat wel iets onderscheidend is. En zeker zeg maar, binnen het domein van uh, branded podcasts, dat er niet heel veel uh, partijen zijn uh, ja, of die ditzelfde hebben of die, uh, dezezelfde aanpak kiezen.
0: Ja, want we hebben het nu steeds gehad over uh, branded podcasts, podcasts mm-hmm. in opdracht van, uh, ja. van merken. Wat is wat jou betreft het grootste verschil tussen een branded podcast aan de ene kant en een journalistieke podcast aan de andere kant?
2: Uh, Nou ja, dat is uiteraard gewoon het uh, vertrekpunt natuurlijk. Dat is natuurlijk of een bedrijf een een, uh, podcast gaat ontwikkelen met het idee idee van dat dat op de een of andere manier moet bijdragen aan bepaalde merkwaarden. Of weet ik veel, uh, aan bepaalde communicatiedoelstellingen. Dat is natuurlijk iets anders dan dat een journalist aan de slag gaat die een bepaald uh, onrecht of een bepaald verhaal wil gaan vertellen. Daar zit natuurlijk een groot verschil in. Ja, dus dat, dat is eigenlijk gewoon ja, ik zou zeggen het uh, vertrekpunt. Maar het uiteindelijke uh, eindresultaat... Ja, dat zou misschien wel heel dicht bij elkaar in de buurt kunnen liggen.
1: Nou, zo'n podcast, als we net hoorden, een stukje daarvan... die is hartstikke duur om te maken. Ja. Je hoort ja. gewoon dat daar heel veel tijd en geld ja. in is gaan zitten. Ja, dat klopt. Ja. Um, de luxe van een montage is bij ons bij sommige podcasts. Naar, ja, die worden gewoon opgenomen zoals het op de radio ook zou gaan, gewoon in één take. En dat is het. Ja. Want tijd is geld, ja. denk ik wel maar. Uh, dus ja. zijn jullie eigenlijk duur? Uh, nou ja, als je het vergelijkt met die aanpak,
2: zijn wij natuurlijk wel duurder, inderdaad. Ja, maar ja, zijn we duur? Ja, het is. Uh... Uh, maar
1: voor je geld natuurlijk, maar.
2: <laughs> ja, precies. Ja, nee, ja. Uh, ja, vind ik, vind ik een ingewikkelde vraag. Kijk, weet je wat, wat volgens mij de grootste kracht is van een podcast? Is dat je in staat bent om mensen langere tijd te laten luisteren naar één verhaal. Uh, en als je, zeg maar, uh, dus kijkt naar de, naar de hoeveelheid minuten die besteed worden aan een verhaal dat jij vanuit jouw merk vertelt. Als je dat afzet bijvoorbeeld tegen de kosten die je hebt... om een video te produceren of om iets op social media te doen... Nou, dan denk ik dat die kosten ontzettend meevallen. Want ja, je krijgt nooit een uur of een half uur uh, aandacht van mensen. Uh, zoals je dat krijgt dus bij een podcast, dat krijg je nooit via een andere weg. Dus via YouTube of social media. Dus als je uiteindelijk het terugrekent naar kan je hoeveel betaal je voor een... Minuut of een seconde aandacht. Ja, dan denk ik dat. Dan denk ik dat het maken van een hele mooie goede podcast. helemaal niet zo ontzettend duur is. Want ja, het voordeel ook nog eens een keertje van het maken van een een mooie uh, productie. is dat die uh, ook een hele lange levensduur heeft. Dus uh, we zijn. Vorig jaar hebben we de laatste reeks gemaakt van de KLM-podcast. Uh, dus die wordt nu al een jaar eigenlijk niet meer aangejaagd. Maar we zien nog steeds dat er elke dag opnieuw gewoon honderden mensen zijn over de wereld die hier naar luisteren. Dus ja, dat is natuurlijk ontzettend veel waard. Ja. Zonder dat je daar nog iets voor actiefs voor hoeft te doen.
0: En iedere keer dat, uh, dat die podcast toch weer beluisterd wordt. Rinkelt dan de kassa, bij wijze van spreken? Of uh, niet zo?
2: Nee, die kassa die heeft al, die heeft al een keertje gerinkeld. Ja,
0: het ja, dat...
1: blijft niet rinkelen. Ja,
0: nee, dus het verdienmodel, dat is dan ook eigenlijk iets, iets anders. Hè? Bij een brand, podcast, daar, daar is op voorhand al betaald voor de productie, namelijk ja. door, door het merk. Maar ja. bij heel veel andere podcasts, die, die onafhankelijk worden gemaakt, of vaak wat journalistiekere producties, mm-hmm. die moeten het hebben van advertentiemodellen, ja. waarbij je dan na afloop. Uh,
2: ja, Zeker. Hopen dat dat ja. gebeurt. Ja, nee, absoluut. Dat is een heel ander model. Inderdaad. Ja, ja. Dat, uh, ja wat dat betreft is het, inderdaad het uh, ja, vooraf krijgen van je geld een wat uh, zekerder manier inderdaad, om uh, ja, uh, podcast te maken. Dan inderdaad dat je achteraf uh, je geld krijgt, zeker.
0: Ja. ja. Denk je dat van die onafhankelijke makers. die toch vaak sneller afhankelijk zijn. van andere manieren om hun podcast en gelden te maken. dat die daar ooit uh, hun eigen broek mee zouden kunnen ophouden?
2: Uh, Ja, dat denk ik zeker. Ja, absoluut. Ik denk dat we echt nog maar aan het begin staan... van wat wat, wat echt een hele grote ontwikkeling uh, nog uh, gaat blijken. Absoluut. Ik denk dat het steeds... dat zie je nu al... of dat de de markt zich steeds verder zal professionaliseren. Dat er steeds meer behoefte komt... ook naar uh, kwalitatief hoogwaardig... uh, uh, podcastproducties. Dus ja, als je uit, uiteindelijk, als jij gewoon goede dingen maakt. dan denk ik dat je daar op termijn. dat je daar zeker mee kunt uh, verdienen. En dat is inderdaad. Voor met...
1: een klein taalgebied als Nederland. Want natuurlijk. Uh, in Amerika gaan dingen makkelijker. omdat je gewoon meteen een paar miljoen luisteraars kan hebben. Ja. Dat is in Nederland lastiger.
2: Tuurlijk. Uiteindelijk is de, is de markt natuurlijk wel kleiner. Maar goed, er zijn natuurlijk ook genoeg mensen in, in Nederland. die geld verdienen met het maken van films en televisieseries. in het Nederlands. Dus wat dat betreft. En dat is ook duur, ja. Dat is ook duur weet je wel? En dat is ook voor een klein taalgebied. Maar op het moment dat jij goede, mooie dingen maakt... dan denk ik dat daar wel degelijk een markt voor te vinden is. En dat, het, ja, dat de mogelijkheden om geld te verdienen met podcasts... Ja, die nemen denk ik ook alleen maar toe. Ik bedoel, wat we nu vooral zien, dat is uh, ja, eigenlijk advertising. En dat is nog maar in de kinderschoenen staat dat eigenlijk. Hè? Dus we zijn er maar heel weinig spelers nog in die markt. En dat kan allemaal nog veel, ja, denk ik, nog veel sneller en slimmer en efficiënter. Uh, maar misschien dat we ook wel op een gegeven moment naar uh, betaalplatformen. Dat je een soort Netflix-achtig model krijgt voor uh, bijvoorbeeld podcast en, en dat zie je al om ons heen. In andere landen uh, zie je dat al gebeuren. Er zijn heel veel spelers die op die manier proberen uh, nou ja, geld te verdienen aan
1: podcast ja. Zou je dat goed vinden? Want ik vind het eigenlijk ook wel heel vervelend als je dan uh, in één keer... Nou, dat hadden we vorige, keer, vorige week of twee weken terug nog in de podcast. Een voorbeeld van, van een podcast die eerste twee seizoenen open was geweest. En het laatste seizoen staat ergens achter een betaalmuur in Amerika. En je kan vanuit Nederland ook geen account nemen. Oh ja, dat is onhandig. Ja, ja, dat,
2: is ja dat, is, dat, is, dat is een vervelende constructie inderdaad. Ja, dat je inderdaad uh, als Nederlander dan niet bij die Amerikaanse content uh, kunt. Nee, ja, maar... belangrijk toch. Uh, ja, nou ja, goed, weet je, ik denk dat het onontkoombaar is. Kijk, we zitten nu nog in een fase waarin al die content uh, eigenlijk gratis uh, beschikbaar is. En dat is, dat is natuurlijk eigenlijk geen houdbaar model. Dan kunnen we uh, natuurlijk niet eindeloos mee doorgaan... met allemaal hele mooie dingen maken... die waar vervolgens niks aan verdiend wordt. Dus, mm-hmm. dat, dus op een gegeven moment zal er iets moeten komen... waardoor je... daar geld mee gaat verdienen. Maar omdat we nog, denk ik, als land nog in een fase zijn... waarin we het medium eigenlijk nog aan het ontdekken zijn. en waar, Ik denk dat we een jaar of twee, drie achterlopen... op de Verenigde Staten bijvoorbeeld. Ja, ja, weet je wel, dus daar zijn wij nog niet. Dus we moeten eerst nog ervaren van... wow, dat is echt ontzettend gaaf om te luisteren naar hele mooie dingen. En misschien dat we over twee, drie jaar... dat er in Nederland wel een markt is voor mensen die ervoor uh, willen betalen. Alleen we zijn nu nog in die ontdekkingsfase, zou ik maar zeggen. Ja. Mooi. Optimisme. Wow. <laughs> ja, ik ben dus super optimistisch. Ik denk oh, ja. echt dat we het begin van een uh, hele grote audiorevolutie staan. Daar ben ik van, van overtuigd. Ja.
0: En hey, dat wel ja, volgens mij ooit je loopbaan bent begonnen als scenario schrijver.
2: Ja, ja. Um, jeetje, uh, research. Ja, ja, ja.
0: Welke lessen die je toen geleerd hebt, pas jij nu toe wanneer je een podcast maakt?
2: Um, Nou ja, dat is wel grappig dat je dat vraagt inderdaad. Uh, Dat gaat eigenlijk meer op een soort onbewust niveau, denk ik inderdaad. Het het duidelijk neerzetten van een verhaal en het opbouwen van spanning... dat is wel iets wat ik heel erg nog uit mijn uh, scenario tijd heb meegenomen. Dat het het zo belangrijk is dat je meteen in het begin... al iemand meeneemt in een verhaal... en dat het ook duidelijk is ongeveer wat je kunt gaan uh, verwachten. Weet je wel, dat verha- of dat fragment wat we aan het begin hoorden... waarin je dus inderdaad die nou ja, uh, Amerikaanse zakenman... hoor je uh, vertellen over zijn ervaring in Buenos Aires. Hij ziet een meisje of een vrouw uh, voorbij lopen. En nou, dat, die vrouw die blijft in zijn hoofd zitten... En, ja, die heeft uiteindelijk invloed op de rest van zijn leven. nou ja Dat denk ik. Dat is wel een verhaal waar je volgens mij door uh, geprikkeld bent. En waar je dus ook zo nieuwsgierig naar bent. Dat je wil horen hoe het, uh, hoe het verder gaat. Ja. Dus dat is wel een manier om een verhaal te beginnen. In plaats van dat je, dat kunt u ook doen. Dat je eerst een lange introductie doet. Van God ben je hier gekomen. en uh, Stel jezelf eens eventjes voor. En wat doe je in het dagelijks leven. Voordat je uiteindelijk bij dat verhaal begint. ja Dan, dan ben je als luisteraar denk ik al uh, snel weg.
0: Ja, ja, nee, dat viel me op. Ik vond het heel filmisch.
2: Oh, ja, dankjewel. Ja, dat is inderdaad... Uh, ja, ik hoorde laatst ook iemand zeggen... dat is een, volgens mij een gevleugelde uitdrukking inderdaad... dat, dat, dat audio of radio ook de the theater of the mind is. En dat, ja, dat is natuurlijk wel heel mooi. Dat je ja, eigenlijk wordt aangezet. Hè, met als, je, als je zoiets hoort, dat je eigenlijk in je, je eigen fantasie... komt zo'n verhaal helemaal tot leven. En dat, ja, dat vind ik wel uh, dat vind ik heel mooi. Dat vind ik dit medium ook zo interessant maken. Dat is, het is veel... Ja, interactiever dan bijvoorbeeld video, waarin eigenlijk alles al is ingevuld, is ingekleurd. Hier is dus net als met het lezen van een boek, eigenlijk. Hè, dat je, ja, je hoort wat en je stelt jezelf dat straatje voor in Buenos Aires, hoe dat er dan uitziet. En ja, dus je bent veel interactiever en veel meer betrokken bij het verhaal. Dat, ja, dat vind ik een ontzettend dankbaar publiek ook om uh, verhalen voor te vertellen. Maar dus
1: ja. als je dit vertelt. Dan moeten we voorzien even gaan luisteren naar het allereerste (laughs) fragmentje wat je ooit als oh goeie goed goed bruggetje. nou ja want dan is het het contrast kan niet groter ja Ja,
0: precies nou zet je schap
2: Worth of airplanes strapped to my ass, then the next generation radio content in my ears.
1: We
2: don't need no stinking I like to think I'm flying into the
1: future. <laughs> Podcasting. It's Adam Curry.
2: It's the end of the week, almost the end of the month. It's your source code for the 29th of July. The power of your You're doing everybody. I'm coming to you from Curry Cottage and we did it. We completed an entire week doing the source code every single day. Truly the daily source code. My goodness, we you want a funkit? It's Friday. Um the weather's nice here in the UK and we're going to be a little heavy on the pod save music. I hope you don't mind. Door door. Ja. <laughs> <laughs> ja. Precies wat ja. het begin. En ja precies. Met heel veel staan op zuurstof uh, glaswerk.
0: <laughs> Wanneer luisterde je dit?
2: Nou ja, dit was dus inderdaad. Ik heb dus speciaal voor deze uitzending... ben ik eens eventjes mijn uh, opslagruimte ingedoken. Daar vond ik dus nog een oude iPod. <laughs> ja, het apparaat wat de naam aan dit mooie medium heeft gegeven. Exact. Ja, precies. En daar kwam ik, daar kwam ik inderdaad nog een aantal van die Daily Source Codes uh, tegen. Dit zal denk ik rond 2004, 2005 of zo uh, geweest zijn. Dus uh, ja, of dit luisterde ik inderdaad. Ja, ging ik naar de sportschool en dan had ik uh, de Daily Source code op. Omdat ik het wel heel spannend vond nou ja, hoe... Uh, Curry dan met het medium omging. en Ik was wel heel erg erdoor geïntrigeerd. Ja. Ja.
0: ja, geweldig. En dit, dit, dit luistert weg als, als radio...
2: Ja, nee, inderdaad. Ja. Nee, dat is heel het natuurlijk. Oude met is
1: radio zelfs. Zou ja, precies. Ik zeggen.
2: Ja, nee, absoluut. Nou, weet je wat het inderdaad is, en dat, dat vind, ik, daarom vind ik het ook wel heel interessant om uh, uh, naar te luisteren. De manier waarop Adam Curry het uh, gebruikte natuurlijk destijds, dat was ook gewoon radio. Ik bedoel, hij deed eigenlijk precies hetzelfde als wat hij ook als radiomaker deed. Dus gewoon met heel veel jingles, heel veel uh, auditief geweld, zeg maar. Dat, nou ja, weet je wel, en dat komt natuurlijk omdat je als radiomaker moet je natuurlijk ja, voortdurend strijden om de aandacht van je luister. Raar. Maar dat is natuurlijk totaal iets anders dan wanneer je luistert naar een podcast. Want die, die aandacht die heb je al. Dus je hoeft niet voortdurend. Uh te strijden om die aandacht te krijgen. Dus uh, ja, nee, dus ja, dat is een heel groot contrast inderdaad met het vertellen van die ja. Ja, van van die hele mooie mooie verhalen die opgebouwd zijn en waar we met zorg en aandacht uh, muziek en sound effects aan toegevoegd zijn. Ja.
1: Maar hoe hebben we die overstap in hemelsnaam gemaakt van uh, dit ja radio geweld uh, muziekradio naar die hele mooie ingetogen verhalen die natuurlijk tegenwoordig uh, de, ja, de belangrijkste podcast zijn. Ja, nou ja, ik denk dat
2: zeg maar de, de, de vervente podcastluisteraar 2014 volgens mij wel in het, nou ja, in het geheugen gegrift heeft gestaan. Dat is zo lang geleden. Ja, zeker inderdaad. Het is echt best wel een tijdje terug alweer. Dat was namelijk het jaar dat de podcast Serial, de Amerikaanse podcast Serial uitkwam. En Dat was een een podcast waarin een uh, moord werd gereconstrueerd. En die die lieten eigenlijk voor het eerst zien van... oké, je kunt het medium ook op deze manier gebruiken.
0: Iconisch. Nou, en toevallig
2: heb ik ook van
0: Serial... de allereerste aflevering in het begin meegenomen. This is a global tell link, prepaid call from... Adnan Sayers.
1: An inmate at a Maryland Correctional Facility. It's called- From This American Life and WBEZ Chicago, it's serial, one story told week by week. I'm Sarah Koenig. For the last year, I've spent every working day trying to figure out where a high school kid was for an hour after school one day in 1999 or if you want to get technical about it, and apparently I do, where a high school kid was for 21 minutes after school one day in 1999. This search sometimes feels undignified on my part. I've had to ask about teenagers' sex lives, where, how often, with whom, about notes they passed in class, about their drug habits, their relationships with their parents... En ik ben niet een detective, of? A... Iconisch.
2: Ja, zeker. Ja, nee, dat is inderdaad. Uh, ja, als je als uh, podcastluisteraar uh, vind ik dat je dit wel een keertje gehoord moet hebben. Ja, dat is wel. Uh, dat is echt heel historisch materiaal. Ja, absoluut.
0: Ja. Die die soundtrack ook. Ik vind hem prachtig. Heb jij hem uh, gehoord, Mark? Serial?
1: Ja, zeker. Nee, natuurlijk. Uh, op het moment dat hij uitkwam. En wachtend tot de volgende week dat de volgende week kwam.
2: Ja, precies. Ja, ja, ja ik ook. Ja. Nee, ik, weet je wat ik ook, wat ik ook zo mooi vind van het luisteren naar podcasts... is dat je ook nog helemaal, de, de, als je het weer terug hoort... dan kun je ook nou weer de momenten en de plekken terughalen... waar je het luistert. Ik weet niet of jullie dat herkennen.
1: Jazeker. Ja, ja. Ja. Ik woonde toen nog in Den Haag elke dag met de auto heen en weer. Ja. En daar kon ik hem op de autoradio afspelen toen nog. <laughs> precies,
2: ja. Nee, inderdaad. Ja. Nee, dat geldt voor mij ook inderdaad, ja. Tijdens is het reizen ja
0: ja, nee, ik heb hem echt pas later ontdekt en dan vooral uh, s'avonds. Uh, oh,
2: ja. oh ja, heerlijk ook. Ja, mooi. Ja, en, ja.
0: en hoe ben je hiermee in aanraking gekomen toen, in 2014? Er zit een behoorlijk gat tussen.
2: Ja, nou ja ik heb toen inderdaad, uh, net als de rest van de wereld volgens mij, het medium uh, zeg maar na nou ja, 2005, 2006 een beetje uh, links laten liggen. Dan ben ik het een beetje vergeten. En ja, Het groeide wel, vooral de Verenigde Staten groeide het wel een beetje door. In Nederland werd het vooral gebruikt voor uh, herhalingen van... Uh, Lineaire radio-uitzendingen. Er waren wel wat... DJ's die af en toe hun mix aanbouwden in de vorm van een podcast. Maar voor de rest gebeurde er natuurlijk niet, niet superveel. Dus het was een beetje een wat ja, nerdy hoekje van het internet, zo we maar zeggen. Um, dus nou ja, het was eigenlijk het moment. In 2014 ging ik uh, heel toevallig, uh, ik woonde in Amsterdam en ging ik in Utrecht uh, werken. En nou ja, had ik dus elke dag uh, redelijk wat reistijd. En nou ja, uh, op zoek naar toch een beetje vermaak tijdens uh, die autorit uh, had ik dus hier, uh, uh, had ik hier wat over gelezen. Ik nou, was wel uh, geïntrigeerd. En, nou ja vanaf de eerste minuten nadat ik uh, nou ja, het fragment... wat je net hoorde in de auto had beluisterd... Nou ja, dat was echt het moment... Ja, of dat mijn dagelijks leven gewoon heel erg leuk werd. Ik verheugde me gewoon om, uh, op, om in de file te staan, En Je hebt gezegd,
0: ja. je hoekt, ja. Ja, ja, je dat, dat piano pingeltje maar weer ja, te horen.
2: Ja, of... oh, heerlijk. Ja, precies. En ja. nou, ja, daarna kreeg je de, daar nog start-up. Dat was ook zoiets waar ik ook echt helemaal aan verslaafd was. Weet je wel, de, 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 de oprichting van het bedrijf Gimlet Media. ja. Gimlet, ja. Ja.
1: ja, wat uiteindelijk natuurlijk was ook voor... Dat ook heel mooi gemaakt. En dat ja. zijn natuurlijk ook allemaal mensen... die van hetzelfde radioprogramma uit Amerika hebben. Ja. Het Life zeker
2: afkomen. ja absoluut dat, dat is natuurlijk is echt een uh, echt alles. ja een groot opleidingsinstituut. nee dat is inderdaad ja. een beetje de, de godfather in de in de podcastwereld zou je kunnen zeggen ja er komt dus alles op terug te voeren ja ja,
0: ja. Hey, en waarom luisterde waar, hoe is dat begonnen ook eigenlijk want je zegt uh, ik luisterde om, om vermaakt te worden is dat nog steeds zo
2: nou ja, ik luister natuurlijk nu natuurlijk ook gewoon heel veel professioneel. Dat is inmiddels omdat het, nou ja, vanaf dat moment uh, was het inderdaad iets wat, ja, wat me gewoon heel erg uh, greep. Maar. Nou ja, ik denk dat als je uh, nou ja, creatieve kracht hebt. Ik heb al een lang verleden als nou ja, scenario schrijver, uh, uh, journalist. Ik werkte op dat moment ook al voor uh, merken. Ik vond het heel interessant om nieuwe technologie te gebruiken. Voor, om dat in te zetten voor merken. Uh, dus ik was altijd, eigenlijk, ja, uh, altijd al wel bezig om te zoeken naar nieuwe manieren om verhalen te vertellen. Nou, dit was echt zo'n, zo'n uh, medium waar ik meteen door uh, geraakt werd. En waarvan ik meteen van dacht van wow, dit is echt heel gaaf hier moeten we iets mee, mee gaan doen. Dus nou ja, vanaf, Ik werd al heel snel een soort zelfbenoemd ambassadeur uh, van uh, de podcast. Dus ja, iedereen die het maar wilde horen en ook ja, mensen die het niet wilden horen, uh, begon ik te vertellen over hoe het, het, gaaf, dit, uh, hoe het, het gaaf dit was. Dus, uh, Terwijl
1: je zegt het is nieuwe technologie, maar het heeft ook heel veel ja. van een radio uit de jaren 60-70. Ja, 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 dat is waar. Ja, ja, nee, dat. Als op de radio waren.
2: Ja, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Het is natuurlijk, uh, ja, het is, het is wel. Nou ja, er zijn natuurlijk nog wel echt een aantal dingen veranderd. En als je dat vergelijkt met, nou ja, hoe ik zat te klooien met mijn iPod en met snoertjes en met synchroniseren met iTunes, zeg maar. Nou, daar had je toch wel. Ja, toch wel een uh, kleine informatica-achtergrond bijna uh, bij
1: nodig... om uh, podcast te kunnen luisteren, hoor. Of een andere plek dan. Maar die uit van de podcast zelf. Dat, 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 soms is het gewoon... De ouderwetse radio, zou ik maar zeggen. Gewoon een documentaire. Ja, ja. Um, ja nee, misschien wel, inderdaad. Misschien wel. Ja, zeg de, maar, de, de, de,
2: de, ja, we zijn het natuurlijk. De, als je kijkt natuurlijk hoe, hoe, hoe het landschap zich al heeft ontwikkeld, is dat je, als je naar de, naar de lineaire radio kijkt, dat is natuurlijk steeds vluchtiger geworden. Eigenlijk is, is alles heel lang steeds vluchtiger geworden. Dus als je kijkt naar films van 15 jaar geleden. naar het aantal shots, zeg maar. wat, wat in een seconde voorbij komt. dat, dat is veel en veel minder dan dat dat nu is. Dus alles. Uh, uh, weet je wel. het is allemaal veel. veel sneller en vluchtiger geworden. Dus dat is. Uh, ja, ook een beetje de reden, zeg maar. dat we die. die de, de manier van uitgebreid een verhaal vertellen. uitgebreid een verhaal neerzetten. ja, dat zijn we een beetje kwijtgeraakt. Maar dat betekent niet dat die. Uh, Behoefte verdwenen is bij mensen. En dat vind ik zo interessant. Wat je nu dus ziet met podcasts. Dat ineens mensen. Nou ja, zoals bij serial. Ja, die luisteren dus in één keer gewoon een uur lang naar een, een of andere. Ge- dateerde high school moord ergens, ergens in, in de Verenigde Staten. Weet je wel? Dus dat, dat, dat is natuurlijk... Ja, ja, ik vind dat fascinerend. Dat mensen dus wel degelijk de behoefte hebben aan... Ja, mooi vertelde verhalen waar de tijd voor wordt genomen. In plaats van dat Eigenlijk alles... hebben
1: we dat ontdekt in de laatste jaren. Ja, die denk antwoord.
2: het wel. Die een moment. Ja, En, ja, en ja. dat vind ik ook zo mooi om te zien. Dat als je kijkt, dus ook vooral bij jongere generaties... die worden er natuurlijk wel eens van beschuldigd dat ze ongeveer de aandachtspannen... van een fruitvlieg hebben, weet je wel. Omdat ze zich nergens op kunnen concentreren... Op kunnen concentreren omdat ze voortdurend prikkels nodig hebben en zo. Maar als je dus ziet dat dit medium... daar dus vooral ontzettend populair is... en het supergoed doet. Nou ja, dat is natuurlijk echt waanzinnig. Dus dat is een... Ja, nou, ik vind dat echt zo heel... Uh, bemoedigend feit, moet ik zeggen. Dat er, ja, weet je wel, dat we ja, wel degelijk de tijd willen nemen voor een, voor een mooi verhaal.
0: Ja, ja, het is echt een, bijna een tegenbeweging, hè?
2: Mm-hmm. Ja. ja, ja.
0: Hey, wat maakt een podcast goed voor jou?
2: Ja, dat is. Ik zat daar natuurlijk van tevoren al een beetje over na te denken. Want die vraag die voelde ik op het einde van de of manier een klein beetje aankomen al. nou uh, <laughs> uh, weet je dat ik dat eigenlijk. Ik vind het eigenlijk wel een lastige vraag om te, om te beantwoorden. Want wat ik, wat ik eigenlijk heel erg mooi en interessant vind aan het medium. Is dat er eigenlijk gewoon heel weinig regels zijn. Weet je wel, er is, er is niet een soort vaste wetmatigheden nog. Van waar het absoluut aan moet voldoen of absoluut niet aan mag voldoen. Uh, weet je wel, er is een podcast van Max. Uh, Hartman, die is een uh, minuut lang, elke aflevering. Nou, best wel grappig, weet je? Best goed gedaan. Ik heb toevallig dit jaar een podcast gemaakt waar niet één woord in wordt gesproken, waar je alleen maar natuurgeluiden hoort, om maar eens wat te, te zeggen. Dus, weet je, wel, de, dus er zijn wat dat betreft nog heel weinig regels en je mag nog eigenlijk alles doen. Uh, ja, ik zou zeggen, het is goed als er mensen naar willen
1: luisteren. Dat is volgens mij het, uh, het belangrijkste criterium. Ja. Zijn er podcasts waar je naar luistert... omdat je de inhoud interessant vindt... maar eigenlijk is het te beroerd voor woorden... of andersom, dat je denkt... Het is heel mooi gemaakt, maar waar gaat het in hemelsnaam over? Ja, <laughs> ja, dat overkomt me soms toch wel eens inderdaad. Ja, ik moet wel zeggen dat ik ik, ik
2: heb wel een zwak voor de, de, ja, de storytelling-achtige format. Dat is wel iets waar ik, waar ik wat eerder naar luister dan naar uh, ja zomaar een praatpodcast zeg maar. Dat is, uh, maar goed, er zijn inderdaad wel praatpodcasts. Nou ja, de podcast over media, dat is bijvoorbeeld wel eentje die ik altijd wel uh, altijd wel uh, Luister, maar ja, dat, om nou te zeggen dat dat nou uh, op audiovlak een, een hoog standje is. Nou, nee, dat gaat echt puur om de inhoud, inderdaad. Volgens
0: mij luister je ontzettend veel. Gaat het bij jou dan ook ten koste van het luisteren naar de radio... of, uh, chic gezegd, de consumptie van andere media?
2: <lacht> ja, uh, nou, radio inderdaad, dat, is, uh, dat luister ik echt al een tijdje niet meer. Nee, dat uh, moet ik wel eerlijk bekennen. Ja. ik luister eigenlijk Als ik iets luister, dan luister ik inderdaad podcast... of als ik zin heb om... Uh, Muziek te luisteren, dan luister ik naar Spotify. Uh, En andere media. Nee, ik ik mag af en toe nog wel steeds graag een serie kijken op uh, op Netflix.
0: En dat zijn de belangrijkste trends die je nu ziet in, in podcasting. Waar gaat het naartoe, denk je?
2: Uh, nou ja, wat ik zelf heel fijn vind om te zien, is dat, we de, is dat. En dat zie je ook nu bij de inzending van de Dutch Podcast Awards, is dat er de, 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 gewoon steeds meer kwaliteit, uh, steeds meer k- kwalitatief gemaakte podcasts uh, verschijnen. En dat, dat vind ik echt fantastisch om te zien. Dus die markt die is zich echt aan het ontwikkelen. En dat, ja, dat, uh, dat, dat vind ik wel een uh, trend om te prijzen, moet ik zeggen. Dat,
1: uh, ja, dat het professioneler wordt.
2: Ja. ja, inderdaad, dat er gewoon meer aandacht besteed wordt... aan het, uh, ja, aan het maken van, uh, van uh, mooie podcast, ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Dat is toch wel een heel mooi vergezicht. Ik denk dat we op dit hoogtepunt uh, dat we moeten gaan stoppen.
1: Mark, ik geef
0: jou nog de laatste vraag... en dan kunnen we stoppen op dit hoogtepunt.
1: Ja, laten we dat doen. We sluiten altijd af met de vraag. Je zit natuurlijk in de jury van de Dutch Podcast Awards. Uh, Ga je allemaal stemmen naar naar podcastawards.nl. Waar ga jij op letten? En je hebt twee categorieën gekregen waar je speciaal speciaal naar gaat luisteren. Misschien die ook nog even erbij benoemen. Ja...
2: Ik heb in elk geval de categorie verhalend inderdaad, onder mijn, mijn hoede. Wat ik natuurlijk een grote eer vind. Dat is natuurlijk iets wat ik, waar, ik, waar ik een groot zwak voor heb. Ja, nou ja bij, bij, bij verhalend is het, is het uh, na- natuurlijk het geval dat, het, ja, dat je meegenomen moet worden in dat verhaal. Hè? Dus dat is natuurlijk het uh, allerbelangrijkste. Ja. Ja. Dus ja, is, is het een verhaal waar je naar wil uh, luisteren? Is het een verhaal waar je nou ja, echt uh, verder gaat. Uh, ja, weet je wel waarin je mee gaat, zeg maar. Dat is, dat is eigenlijk wel een, een hele belangrijke. Ik vind het dan wel interessant om te zien of er op de een of andere manier iets gedaan wordt. Waarin, nou ja, toch een klein beetje grenzen worden verlegd. Waar iets, waarin iets nieuws wordt geprobeerd. Uh, wat ik, ja, ik denk eigenlijk dat zo'n award als. Uh, deze ook een belangrijke functie heeft... om uiteindelijk gewoon ook het, het vakgebied en het medium ook verder te helpen. Dus wat ik, wat ik ja, zelf heel fijn zou vinden... is dat de, de uiteindelijke prijswinnaars... Nou ja, dat dat inspirerende voorbeelden zijn voor andere makers... en dat die nou ja, zich daar aan kunnen laven... en nou ja, dat dat weer een, een, een ja, opstapje is voor de inzendingen van volgend jaar.
0: We houden het in de gaten. Dank je wel, Marvin. Dank je wel. Uh, ja, voor iedereen wil je meer afleveringen horen... Abonneer je dan op deze podcast en vertel dan al je vrienden, familie, collega's dat wij te beluisteren zijn in de BNR-app, podcast, Spotify. Ja, je neemt eigenlijk alle grote podcastplatforms. En uh, als je dan helemaal de geest hebt, laat dan ook even een positieve recensie achter.